0: 大家好，我是小菜，我是大菜，欢迎来到有种你来猜。从今天开始到不知道哪一天为止，我们要请你顺着我提示的线索猜一下我们讲的是什么故事吧。大菜老师上课都有教过，没上过的同学，说不定你刚好也读过、看过、玩过、听过。真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过了。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。嗯、这个故事有以下五个线索：第一点，他跟李林有一点点的关系。这边要稍微解释一下，李林是古代的一位将领。第二点，主角他的姓氏都超过一个字，来自中国。第三点。很多人都误以为主角是太监，但他不是。第四点，秦始皇、扶苏、项羽、刘邦、吕后、孔子都跟他有关。第五点，上这堂课时，老师会跟大家玩心理测验，要你画画。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们就来请大菜老师揭晓吧。好的，今天的主角呢，其实就是西
1: 汉时期著名的史学家和文学家。这道提示有没有很明显？再给大家一个提示好了，他写了中国历史上第一本纪传体的正史，名字叫《史记》。那他是我们早期很多学生印象最深刻的一堂课，很多人都跟我说他。就是第一堂课上这一个，然后他很喜欢，之后就决定加入我们。因为这堂课有心理测验。<笑>好啦，那我们的主角叫做司马迁，司马是一个姓，就是、父姓。那迁就是搬迁的迁，孟母三迁的迁，太史公司马迁，他是西元前的人了。那西元前反正西元后啊？反正就两千年前的人啦。汉朝就是在西元前两百到后两百嘛，这中间。刚刚呢，小蔡老师讲的那些提示，我来解释一下好了。第一个，司马迁呢，确实跟李陵有一点关系。李陵就是古代中国的一位将领，他的爷爷是李广非将军李广。嗯、呃，他的大前辈是帮秦始皇嬴政开天下的李信。信就是信任的信。那如果你有上过我们在讲日本的漫画《王者天下》的话，应该就会有概念了。李信就是帮秦始皇打天下的那个人哦，秦始皇还是嬴政，还没还不是秦始皇的时候打天下的人。OK， 好。总之，司马迁呢帮李陵讲话，就是司马迁他会被迫要接受宫刑，也就是他会去切掉他的生殖器。那是主要的原因，就是因为他帮李陵讲话，然后汉武帝就生气气，那汉武皇帝生气了，就要去判李司马迁死刑，而且他把李陵全家都就是灭了，因为他觉得李陵呢去帮他打匈奴，就会这样投降，很生气。那他就问了司马迁意见，司马迁就觉得说，可是李陵他一定有原因的、啊，说不定他是想要混入敌营，然后呢将功赎罪，杀了人匈奴的领袖也不一定。但反正汉武帝他是背后有一些原因的啦，他就是有点见笑转生气，恼羞成怒，所以他就迁怒到司马迁身上，就判他死刑。在西汉那个年代呢，判死刑是有两种解法的。第一个就是你要付赎金五十万钱，相当于台币应该是两百万。第二个就是你要切掉生殖器，因外就是灭你的男性威风。毕竟古时候这么重男轻女，他们一定觉得灭你的男性威风，切掉生殖器你不重，其实也不是真的切啊，就是让他。啊，没有办法活动，等等等,等的。总之呢，我觉得大家印象深刻应该走这里吧，并不是因为司马迁本人，好哀伤哦。好啦，总之司马迁他没有钱付钱，他只能切生殖器，那这样就灭了男性威风，也可能没办法传宗接代，所以古时候的人就觉得非常的羞耻。好，但是为什么他要这样子？为什么他一定要活下来，不要被杀呢？因为他要完成他爸爸交办给他的任务，也就是写历史。OK。好啦，所以第二个提示，他的姓氏超过一个字，没错，他姓司马。很多人说后来呢，因为他的后代呢就改名换姓啦，不想被发现，就是因为爸爸毕竟曾经得罪皇帝，所以有人就说他的后代有人姓冯，就是把马旁边加两点就变成冯了。嗯，好，很多人都误以为主角是太监，小时候大家都一直说司马迁是太监，不好意思啊，他不是，<笑>他其实是一个嗯。太史官的儿子，然后一路这样养成是精英教育，但最后为了完成他爸爸给他的任务，他宁愿切掉他的生殖器，应该是说宁愿让接受宫刑，没有切，不是切，不是切，大家可以自己去 Google， 嗯，跟大人一起查。那他宁愿接受宫刑也要活下来，只是因为他要完成这个祖先的使命。就他们他们家好几代都是写历史的，秦始皇、扶苏、项羽、刘邦、吕后、孔子，这些人我们都教过、欸，哎。对不对？如果你是我们旧生的话，每一个人的故事我们都讲过。那这些来源就是来自于司马迁的《史记》，他写了从皇帝到汉武帝这三千多年的历史，写了五十二万字。在上这堂课最开始的时候，我会跟大家玩一个心理测验，就是要你画画。那如果你现在有听到这个今天的课程的话，你可以来画画看。你如果是旧新生的话，就是。现在假设呢，你要爬山，那山上旁你的旁边有一些伙伴，第一个是一只猴子，还有一只小鸟，然后还有一条蛇，那你还有个背包，就是他们怎么跟你一起上山？譬如说猴子在哪里呀、啊？背包在哪里？请你不要把东西全部乱丢，你一定要跟着他们。那个画面就是他们跟你一起往山上走，可能蛇在前面帮你看路，或在后面，或者在鸟的背上等,等等等的。这个身心理测验超有趣的，然后它跟这堂课有。紧密的关系，我个人觉得这堂课设计的很好。好了，那最后呢，我们就要来跟大家说，我们上这些作文课的目的，其实是要透过这些引导大家认识，嗯、呃，生活中有趣的素材。同时间呢，最重要的当然就是你要把它放入作文中。那我们来分享一下课程中学生如何把司马迁的例子运用到作文里面，好不好？那这个学生呢，他是八年级的学生。然后他的题目是“生命的价值”。他在“生命的价值”呢，第一段当然就解释什么是生命的价值。第二段他就是举了他个人的例子。第三段他放的三个例子里面，其中就有一个是司马迁。那我念给大家听，听听看你会怎么用？你觉得他用得合理吗？好，他说呢，知名科学家爱迪生受了数千次的挫败，最终才发明出大家每天都在使用的电灯。已故天文学家霍金得知自己得了渐冻症，内心的冲击并不是普通人可理解的。写了名著《史记》的历史学家司马迁，因李陵事件入狱，受到宫刑，同样也受了极大的侮辱和挫折。这三位伟人都经历了许多挫折与磨练。才创造出许多令人敬佩的事迹，都学习从挫折困境中爬起来，才能体会到雨过天晴的美好。嗯，这个就是我们学生在《生命的价值》这篇文章里面呢，其中的一段，他引用了司马迁的例子。OK， 好，那还有一个同学呢，他现在六年级，他是在五年级的时候写的作文，叫做《责任的重要》，他放了司马迁。那他运用的方式是说。在古代，有一位责任感的官员，他就是大名鼎鼎的史记作者司马迁。这是因为他小时候答应帮他爸爸完成史书，但在过程中遇到了有将军，就是李陵啦，因投降而使皇帝怒不可遏。但他自己冒着死掉的风险帮将军讲话，最后为求活命，忍辱负重接受宫刑，让他自己可以把答应的事做完，完成他的责任。这就是责任的重要，嗯，所以如果今天的题目是责任的重要跟生命的价值，你要放入司马迁的例子，你会怎么写呢？以上就是今天这一集的有种 Podcast， 大家下一集
0: 见，拜拜。我们每天早上六点半都会更新一集，有种你来猜，喜欢的话要订阅我们哦。大家明天见，拜拜，拜拜。